0: Az MMG Gazdahang, a Magyar mezőgazdaság kiadó agrárpodcastja. minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmaktól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar, minden terítékre kerül. A sikeres generációváltás a Magyar Agráriumban az alapja annak, hogy a következő évtizedekben is biztosított legyen hazánk élelmiszerellátása. Ezt a nehéz folyamatot számos támogatás és törvényi szabályozás segíti, sőt ösztönzi. A generációváltásról a fiatal gazdák lehetőségeiről kérdezi Pap Zsolt Györgyöt, vidékfejlesztését felelős helyettes államtitkárt, a Magoszországos IFJ gazdatagozat elnökét Halmos B. Ágnes, a főszerkesztője.
1: A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Mai helyszínünk az Agrárminisztérium kupola terme. a vendéglátónk pedig, Pap Zsolt, vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, a Magyar Gazda Körök és Gazda Szövetkezetek Országos Szövetsége ifjú tagozatának elnöke. Először is, elnök úr, arról beszéljünk, hogy ki is az ifjú gazda.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Igen, egy fontos meghatározása a kérdésnek. Az agrárium elért a generációváltás küszöbére. Ma az agrártársadalomnak a döntő hányada, a nagyobbik fele nyugdíkorhoz közeledik. Ugye, magát a fiatal gazda szót e, több támogatási rendszer használja. Lehet az is fiatal gazda, aki a terület alapú támogatása mellett kap kiegészítőt. Lehet az is fiatal gazda, aki a beruházáshoz, mint újonnan induló vállalkozásához kap ö, egy támogatási összeget, és azt is fiatal gazdának nevezzük, aki a beruházási támogatásai mellé kap többlet támogatást. Minden esetre az eddig elfogadott szabály az a 18. életévét betöltött. De 41-et még nem, tehát 40. életévig terjedő időintervallumba sorolhatóak azok a magyar gazdálkodók, akinek van szakirányú képesítése és mezőgazdasággal foglalkozik. Ha egyszerűen kell megfogalmazni, akkor őt tekinthetjük fiatal gazdának.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki. Agráregyetemet elvégzett, de nem dolgozik a szakmájában, akkor az nem fiatal gazda.
2: Attól ő fiatal gazda lenni, mint induló vállalkozás esetében. Aha,
1: értem. Tehát tulajdonképpen akkor egyrészt a végzettség is számít, másrészt az, hogy a, az agrárgazdaságon belül dolgozzék.
2: Így van. A, illetve a beruházási támogatások esetében nem is feltétlenül a végzettség, hanem ott az életkori sajátosság, illetve mikor kezdte meg a mezőgazdasági működését. Tehát, hogy öt évnél nem régebben kezdte meg azt a mezőgazdasági tevékenységet. Ez, amely még be tudja határolni az, hogy ki minősül fiatal gazdának egy-egy beruházási támogatás esetében akár.
1: Tehát, hogyha mondjuk valaki 40 évesen kezdett el gazdálkodni, akkor azért még 45 évesen is minősülhet fiatal gazdának?
2: A jelenlegi szabályok szerint ugye ez a 40 éves életkor volt a meghatározó. 2023-tól, amikor elindul a közös agrárpolitikának a stratégiai terve, én azt gondolom egy sarkalatos pontja a fiatal gazda, a támogatási rendszernek egy, egy új lapon történő kezdése. De talán érdemes összefoglalni, illetve időben visszább lépni benne. A vidékfejlesztési program az 2014-ben indult, és 20. december 31-ig tartott. Ezt követően következett egy két éves átmeneti időszak. Ez a két éves átmeneti időszakhoz már hozzárendelt a Magyarország kormánya azt a 80%-os támogatási ö, társfinanszírozást, amely jelentős mértékben megnövelt a rendelkezésre álló forrást. Hogyha szabad néhány számmal alátámasztani az agrárium fejlődésének és a vidék megerősödésének az agrárium helyzetéhez kapcsolódó támogatásokhoznak az összegét, akkor talán néhány számmal lehet a leginkább jellemezni. A közös agrárpolitika 21-27-es ciklusára, mintegy 4300 milliárd forintot meghaladó támogatási összeg áll rendelkezésre, amely a vidékfejlesztési részt foglalja magába. Ebből az átmeneti időszak 1570 milliárd forintnyi összeget e, tud tartalmazni. ez szolgálta az elmúlt időszakban megjelent számos pályázati felhívás, illetve minden ágazat számára megírt pályázati konstrukciónak a fedezetét. És akkor 23-ra kanyarodva, mert ez volt az összefoglalója, 23-tól pedig több mint 2800 milliárd áll rendelkezésre a vidékfejlesztési programban az agrártámogatások tekintetében.
1: É, igen, és ebből mennyit kapnak meg? Hány százalékát kapják meg körülbelül a fiatal gazdák?
2: Igazából nem is százalékos mértékben célszerű meghatározni, hanem azt a célt tűztük, hogy megduplázzuk az előző időszakban szánt e, támogatási lehetőséget a fiatalok számára, és egy új konstrukcióban kerülne meghirdetésre. E, én inkább az, onnan közelíteném meg, hogy nem önállóan, mint egy fiatal gazda támogatásról gondoskodni, hanem a nemzedékváltásnak részévé tenni a fiatal támogatást, összekapcsolni a különböző generációkat, és akkor rögtön el is érkezünk a gazdaságátadáshoz a generációváltáshoz, ahol tudnunk kell támogatni a gazdaság átvevőt, a gazdaság átadót, és természetesen mellette a már megismert módon működő fiatal támogatást. Szüksége van az Agráriumnak a megújulásra.
1: Ez valóban így van. Ö, hogyan is nézne ki a gazdaság átadása? Ugye a jogszabály már megszületett, de csak jövő év januárjában lép életbe. Mi az a sarkalatos pontja ennek a gazdaság törvénynek? Hogyan tudja segíteni azt, hogy azok, akik, akik szeretnének termelni, akár a családi gazdaságot továbbvinni, akár újonnan szeretnének belépni? A, termelésbe.
2: a gazdaság átadási törvény volt a, talán azt lehet mondani, hogy a harmadik lépése, amely jogszabályalkotói oldalról megszületett és ezt az úton járva láthatóvá vált a gazdálkodók számára. Valóban január 1-től tud elindulni a törvény hatályba lépése. Ezt tartalmaz egy olyan szerződés, gazdaság szerződés, mely lehetőséget teremt arra, hogy gyakorlatilag egy papíron, ha egyszerűen lefog, meg, lefordítjuk, egy papíron megteremtődik annak a lehetősége, hogy a földtulajdont, a haszonbérletet, az különböző szerződéseket, hatósági engedélyeket, és nem utolsó sorban, ami ugyanolyan fontos, mint az eddig felsoroltak, a támogatások jogosultságának, illetve a megszerzett jogosultságoknak az átírását teszi lehetővé. Ez az egy papír, ami egy szerződésforma lehetőséget teremt a, a gazdaság átadó és átvevő között, hogy gördülékenyen végbe a gazdaság átadása, és igyekszünk előnyöket teremteni ahhoz, hogy akinek van egy ilyen gazdaság átadási szerződése, a 23-tól induló új támogatási rendszerben különböző előnyökhöz tudjon vele jutni. Egyrészt a mint ahogy említettem, a gazdaság átadó, a gazdaság átvevő is támogatásban tudjon részesülni, harmadrész pedig egy együttműködés keretében, ahol a tudás átadásra lehet alapozni. Hiszen maga a gazdaság átadása az nem feltétlenül csak egy pénzügyi, jogi e eszközrendszeren múlik. Óriási jelentősége van a gazdaság átadó megszerzett tudásának, tapasztalatának és kapcsolatrendszerének. És ezt kívánunk egy olyan együttműködési, feltétel rendszert kialakítani, amely mindkétféle együttműködésén tud alapulni, egy hosszú távon, akár több éven keresztüli ö, együtt gondolkodás és együtt együttmunkálkodással tudja átadni az egyenes Ági leszármazott apa fia szülő és gyermek viszonya között, vagy egyenesági leszámozott esetében, a megszerzett tudást, tapasztalatot és a kapcsolatrendszert.
1: És mi a helyzet akkor, hogyha valaki fiatal emberként, fiatal gazdálkodóként, szakemberként szeretne önálló gazdaságot vásárolni, szeretne hozzájutni, mert mondjuk nem örököl?
2: Igyekszünk minden. Az élet, az élet által produkálható eshetőségre felkészülni, bár egy törvényben azért ez nehéz megfogalmazni, illetve egy támogatási rendszerben. Én azt gondolom, hogy ott a jövő ö, időszakában induló támogatások tudnak ehhez lehetőséget és rendszer teremteni. A gazdaság átadás per pillanat egyenesági leszármazottak, illetve a gazdaság átadóval több éve együtt dolgozó fiatalra vonatkozik. És természetesen erre működik majd a fiatal gazdatámogatás, és számos olyan új elemmel kiegészített konstrukció, amely lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok megtalálják a számításukat a hazai agráriumban, a vidékben és a mezőgazdaságban.
1: Tehát akkor tulajdonképpen, hogyha, hogyha valaki mondjuk az egyetemen végez, nincs neki a családnak földje, gazdasága, de. El jó viszonyt alakít ki például az egyetemi évei alatt szakmai gyakorlaton egy idősebb gazdasági vezetővel, aki nincs, aki átvegye a gazdaságot, akkor ők köthetnek egy olyan szerződést a fiatalember neki áll dolgozni a, a, abban a gazdaságban, annak a reményében vagy tudatában, hogy mondjuk öt év múlva átveheti a gazdaságot, és ő lesz a főnök. Így van. És hogy látja, mennyi, mennyire érdeklődnek ez iránt a fiatalok? Hát ugye az ifjúsági tagozatban gondolom, hogy volt erről szó nem kevés.
2: Ez egy hosszú munka eredményével jutottunk el a magos if tagozatával is. Oda, ahol most tartunk. 2018-ban már tartottunk különböző felméréseket, számos fórumot is pódiumbeszélgetést fiatalokkal arról, hogy hogyan képzelik el a jövőt, hogyan lehet termőföldhöz, állathoz, gyümölcsöltetvényhez, vagy bármilyen mezőgazdasági tevékenységhez jutni, akinek vannak hozzá, hozott értékei, kapcsolódik a mezőgazdasághoz. Hogyan lehet egyszerűsíteni az öröklés kérdését? És ugye itt kapcsolódunk vissza az, arra az útra, ahol, ahol, kett, ahol elindult maga a gazdaság átadás, mert ezt megelőzte az ősdámölők családi gazdaságáról szóló törvény. Ezek az lépések kellettek ahhoz, hogy át tudjunk ma jutni oda, hogy van egy gazdaság törvény. A fiatalok rendkívül nyitottak és érdeklődőek. Maga a mezőgazdaság, én azt gondolom, hogy óriási változáson megy keresztül, illetve ment keresztül az elmúlt években. Utolérte a digitalizáció, sőt, a mezőgazdaság jelenét képezi a digitalizáció, az okos eszközök használata. Rendkívül sok múlik a mezőgazdasági tevékenységből nem csak a gazdálkodáson, hanem az adminisztratív feladatokon, hogy időben is jó támogatási kéremek kerüljenek benyújtásra. Változnak a piaci szokások, a fogyasztói szokások, ehhez tudni kell alkalmazkodni. Ezért is van, én azt gondolom, fokozottan szükség a mezőgazdaságban a generációs megújulásra, a nemzedékek összekapcsolására. A vidéki elvándorlásnak a... Az egyik talán legszembetűnőbb megállítója maga az agrárium és a hozzá kapcsolódó részvétel a fiatalokban. Én azt gondolom, hogy újra fénykorát éli a mezőgazdaság, komoly jelentősége van az agrár közép és felsőoktatásnak, és ezen jól kvalifikált, magas, magasan kvalifikált fiataloknak a bevonására. Ettől lesz versenyképes, és ezzel lehet fokozni a hatékonyságát az agráriumnak.
1: És mennyire látszik, tehát a, a, ugye a, a, az ifjú gazda tagozaton belül, mennyire látszik, hogy, hogy a fiatalok tényleg nem várják a sült galambot, hanem aktívan tesznek-e azért, hogy, hogy ezek a, a gazdaság átadások, meg egyáltalán az ő térnyerésük az, az megvalósulhassék.
2: Ja, szóval szeg minden megyében megalakultak a megyei ifjú gazda szervezetek, És onnan látszik a leginkább az aktív közreműködésük és az érdeklődésük. Számos szakmai rendezvényen vagyunk túl. Egymás üzemeit látogatva, a jó tapasztalatot megosztva, igen komoly létszámmal tudunk összegyűlni. Tehát nem kell nagy hívó szavakat közzétenni ahhoz, hogy egy jó szakmai beszélgetésre le tudjunk ülni egy asztalhoz, és mindenki bátran megoszza azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az elmúlt időszakokban látott, szerzett és hozott magával, legyen ez egy hazai, vagy legyen egyébként külföldi jó tapasztalat, jó gyakorlat. És... Számos olyan rendezvény volt, amelynek már a rendezvény végén megfogalmazódott, hogy oké, okay, ez egy nagyon szép rendezvény volt, de a következő az ilyen témában legyen, és lehetőleg minél hamarabb. És minden egyes rendezvényünkön több és több fiatal kíván megjelenni, és komoly szakmai tartalommal bíró rendezvényeket lehet belőle készíteni, amit egyébként ők maguk hajtanak és szerveznek.
1: Melyek a top témák?
2: Én azt gondolom, hogy a top témák közé tartozik a támogatási rendszer alakulása. Leginkább innen mérhető fel a fiatalok jelenléte, a nyitottság, a pénzügyi szemléletben történő változás, a megújulás és az újnak a létesítése. Nagyon fontos a környezet és klímavédelem. Egy nagyon komoly erdészeti napon voltunk, amely, amely egy egész napot ki tudott tenni. Tehát számos olyan területe van az agráriumnak, vagy inkább azt lehet mondani, minden olyan területe, amely a mezőgazdaság és az agrárium részét képezi, ezeket a területeket firtatják, boncolják, a saját ö, családi gazdaságokban való közreműködésüket erősítik, és ö, ezek a fiatalok azok, akik valóban ebben képzelik az, az életüket, ott szeretnének családot alapítani, és ott akarnak dolgozni, ahol az édesapjuk, ahol a nagyapjuk, és ugyanazt a tevékenységet folytatni. Persze megújulva, és modern köntösbe burkolva, minden modern eszközt igénybevéve, jelentősen használják egyébként a tudás átadást. És van rá igény arra, hogy a különböző innovatív eszközöknek az alkalmazása és az annak ahhoz kapcsolódó tudásnak a megszerzésére. Tehát ma már nem elképzelhetetlen, sőt, abszolút normál részét képezi egy drónnal történő területbejárás. Uh -huh. Pedig azt gondoltuk egy pár évvel ezelőtt, hogy ez csak a filmekben történhet így. Ma már abszolút a mezőgazdaság részét képezi.
1: Állattenyésztés területén is ott egyre többet azt hallani, hogy iszonyú nagy munkaerőgondok vannak. A fiatalok mennyire hajlandók az állattenyésztésben dolgozni, mennyire képzelik el az állattenyésztés jövőjét. Főleg, főleg azok után, hogy ugye hát legutóbbi hírek szerint most már a zöldek egyáltalán nem, nem akarják, hogy az uniós támogatásoknak kedvezményezetje legyen az állattenyésztés.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés, és mindannyian tudjuk, hogy nincsenek könnyű helyzetben az állattartók. Tehát ha nem nevesítjük a különböző szereplőket, a, az ágazatokat, akkor is tudjuk, hogy ilyen takarmányárak mellett energia, munkaerő, és számos problémával kell megküzdeniük. De el tudjuk mondani, az átmeneti időszakban a két pályázati felhívásnak köszönhetően több mint 500 milliárd forint értékű pályázati igény érkezett be, ami azt jelenti, hogy több mint 1000 milliárd forintból tud megújulni az állattenyésztés. Ha ezt számszerűsítjük, ez több mint ezer új telep vagy meglévő telep megújítását jelenti. Tehát óriási perspektívát látnak az állattartók az, állattart, az állattenyésztésben és ahhoz kapcsolódó megújításban. A fenntartható gazdálkodásban, a megújuló energia használatában és egy hatékony mezőgazdasági tevékenységben. Én azt gondolom, hogy ez jól példázza ennek számszerűsége, hogy mekkora lehetőség is rejlik egyébként az állattenyésztésben.
1: És a fiatalok mennyire szeretnek az állattenyésztés felé menni?
2: Abszolút jelentős a részvétel az állattenyésztésben. Nincs olyan ágazat tudásunk szerint, ahol, ahol nem azon törnék magukat a fiatalok is, hogy részt vegyenek benne. A, a két pályázati felhívás közül, az állattartó telepek megújítása, amely főként családi gazdaságok, őstermelőknek a felhívása volt, ahol gépeket, szőzöket, akár különböző takarmánytárolók létesítésé is támogatásra kerülhetett ezen konstrukció keretében. Ezen családi gazdaságokból számos, jelentős része egyébként fiatalhoz kötődő.
1: Hogy látja? A, a támogatások alapján, illetve, a, illetve egy, egyáltalán. Hogy fog kinézni Magyarország gazdatérképe mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva? Tehát mennyire lesz az általagi életkor más, mint most?
2: Abban bízunk, és azért dolgozunk, hogy javítsunk akkor összetételen hogy minél nagyobb számba sikerüljön bevonni a mezőgazdaságba, az agráriumba, de lehet inkább jobb szóval élni egyébként a magyar vidékbe a fiatalokat. És én bízom benne, és hiszem is, hogy sokkal jelentősebb mértékben tudnak megjelenni. Az elmúlt időszakokban Magyarország is azon kevés ország közé tartozik, ahol jelentős mértékben csökkent vagy megállt a vidéki népesség elvándorlása. Újra jó dolog vidéken élni. Számos olyan egyéb intézkedés van a vidékfejlesztési programon kívül, mely élhetővé, szépé, és minden feltételt biztosító, biztosítóvá tudja tenni azokat a településeket. Legyen ez a líder, legyen ez a, a, a különböző területi operatív programok és számos különböző pályázati konstrukció keretében újulhattak meg az egyházi, oktatási, egészségügyi létesítmények, úthálózatfejlesztésen kívül. Tehát számos olyan konstrukció volt, amely lehetőséget teremtett erre, hogy a vidéki kistelepülések is élhetőek, jó életet tudjanak adni a fiataloknak. Én azt a tendenciát látom a saját környezetemből, szülőfalomból, városból, hogy az elmúlt időszakban gyakorlatilag az évek óta lakatlan ingatlanok is elkeltek. Benépesültek gyerekekkel. Ez egy áldásos állapota, és ö, édes terhe szerintem egy településnek, amikor egy település kinövi az iskoláit, óvodáit. És azon kell gondolkodni, hogy hogyan létesítsünk újat, mint, mint hogy azon kelljen, hogy billeg annak a működésének határán. Én az előbbire látok most tendenciát, arra látok tendenciát, hogy egy mezőgazdasági kisüzempályázatban, ahol már több mint tízezer kedvezményezetje van, akinek valamennyi csekély, de fejleszthető mezőgazdasági tevékenysége, az most élt vele. És kapott egy olyan ugródeszkát, amellyel lehetőséget teremtődött arra, hogy megmaradjon a mezőgazdasági tevékenysége, tőkét szerezzen ahhoz, hogy a következő időszakban, már álló beruházási támogatásban tudjon részt venni.
1: Hát én azt gondolom, hogy erről a témáról azért még majd nem keveset fogunk beszélni, hiszen a mezőgazdaságnak igenis nagyon szüksége van arra, hogy minél több fiatal bekapcsolódjon. Úgyhogy azt gondolom, hogy most már megköszönöm, és majd legközelebb folytatjuk.
2: Köszönöm szépen!
0: Érdekességek a nagyvilágból, a magyar magyarmezőgazdaság.hu hírei közül válogattunk. Az űrből mutatták ki a szarvasmarhák által kibocsátott metánt. Nem tágítanak a vírusok. Az extrém növények gyorsabban nőnek a stressz alatt. Zöld utat kapott az Egyesült Királyság legnagyobb vertikális farmja. Az űrből mutatták ki a szarvasmarhák által kibocsátott metánt. A kibocsátást a kanadai környezetvédelmi adatgyűjtő és kutatóvállalat nagy felbontású műholdja észlelték egy kaliforniai szarvasmarhatelepről. A megfigyelések szerint innen évente 5100 tonna kibocsátott gáz mennyisége. A kanadai vállalat szakértői szerint a mezőgazdaságból származó kibocsátás jelenleg nehéz hitelesen mérni, pedig a pontos mérések elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ágazat számára betartható és elérhető klímavédelmi célokat lehessen kitűzni. A műholdas technológiával történő megfigyelések viszont a későbbiekben lehetővé tehetik, hogy pontos képet kapjunk a metánkibocsátás mértékéről, amivel a gazdák megvizsgálhatják a különböző típusú takarmányok hatását a tehenek anyagcseréjére. Nem tágítanak a vírusok. Az állattenyésztők állományait továbbra is fenyegeti az afrikai sertéspestis és a madárinfluenza vírusa. Bodnár-Lajos fő állatorvos szerint az éghajlatváltozás növelheti a fajok közötti vírusátvétel kockázatát, ami komoly problémákat eredményezhet az európai állategészségügyre, állattenyésztésre és természetesen a közegészségügyre is. Jelenleg is zajlanak kutatások az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és Kínában az afrikai sertéspestit elleni vakcina kifejlesztésére, azonban a vírus vagy vagyis nem termelődik ellenanyag az élő szervezetben. A főállatorvos kifejtette, a vaddisznók esetében csak szájön át alkalmazható vakcina jöhetne szóba, aminek hatékonysága kétséges, így az ASP hosszú évekig velünk marad. A madárinfluenza terjedése szintén globálissá vált. Ennek egyik oka, hogy a vadmadárállományokban megmaradt a vírus, ami az európai állandó madarak és a vándorló madarak között cirkulálhat, mindez pedig folyamatos veszélyt jelenthet a házi madárállományra. A globális felmelegedéssel ugyanis megváltoztak a vándormadarak vándorlási szokásai, ezzel a vírus is megváltozott, alkalmazkodik a gazdaszervezethez jelen esetben a madárhoz. Az extrém növények gyorsabban nőnek a stressz alatt. A növények többsége számukra kedvezőtlen környezetben takarékoskodnak erőforrásaikkal a túlélésért. Néhány növény azonban, mint az úgynevezett extremofilek, úgy fejlődtek ki, hogy képesek legyenek megbírkozni az ort környezettel. Például egy keresztes virágú növényfaj olyan vízpartján is megél, ahol a só koncentrációja 6-szor magasabb, mint az óceáni. Egy kutatócsoport a növényvizsgálva megállapította, hogy ilyen stresszes körülmények között gyorsabban növekszik, mint kedvezőbb feltételek mellett. A kutatócsoport jelenleg azt tanulmányozza, hogyan birkóznak meg ezek a növények a kedvezőtlen körülményekkel. Eredményeik segíthetnek olyan növények létrehozásában, amelyek képesek a rosszabb minőségi talajokban is növekedni, és alkalmazkodni az éghajlatváltozás okozta stressz hatások mellett. Zöld utat kapott az Egyesült Királyság legnagyobb vertikális farmja. Engedélyezték annak a vertikális farmnak az üzembehelyezését, ami több mint 4000 tonna élelmiszer termelne évente Kelet-Angliában. A növénytermesztés alkalmas létesítményt egy használaton kívüli épületben rendezik majd be. A farmot mintegy 6400 négyzetméteresre tervezik, amelyben a megtermelt zöldségeket helyben kívánják értékesíteni, ezzel a környékbeliek friss élelmiszerhez juthatnak. A második fázisban 13 ezer négyzetméteresre szeretnék növelni a területet. A kivitelezők elmondása szerint ezzel a rendhagyó technológiával nincs szükség szerekre, és reményeik szerint 25 hasonló gazdaságot tudnak majd üzemeltetni az Egyesült Királyságban. A frissességre és legjobb minőségre törekedve elsősorban fűszernövényeket és salátákat termesztenének megrendelésre, amivel elkerülhető a hulladék és a fölösleges betakarítás. A FAN várhatóan 2023 elejére lesz üzemképes. A műsor az erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai műsort a Szóamonti támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várik Önöket. Addig is olvassák a legfontosabb agdár híreket a magyarmezőkazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon, és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon, vagy böngésszenek nyomtatott és digitális agrár szaklapjaink között. Ezekhez mindhez megtalálják a linket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Szabó Bálint, Bokor Ádám, Varga Tibor és Mizsei Károly. Köszönjük a figyelmet!